0: Resumo da semana. Bom, a semana na Câmara dos Deputados não teve votações no plenário, mas ainda assim diversas comissões se reuniram para debater temas de interesse da sociedade brasileira. E quem vai falar sobre isso é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi Ana, tudo bom? Tudo bom, Márcio Aquiles Sardi, como pai. Tudo, tudo certinho. Bom, uma semana de relativo movimento aqui na Câmara dos Deputados com algumas discussões, algumas audiências públicas sobre formação profissional e também sobre insegurança alimentar. Não é isso, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio. A gente é, já vem comentando aqui no resumo da semana que por conta aí da proximidade das eleições, a Câmara, os deputados estão muito envolvidos com as campanhas eleitorais. Campanha que oficialmente só começa no dia 16 de agosto, mas a gente já tem ali... A, a conformação de muitas chapas e muitos registros de candidaturas. então é natural, importante para a democracia né, mas que os parlamentares se envolvam nessa discussão eleitoral. Com isso a gente não teve nessa semana aqui na casa votações no plenário, nem votações nas comissões, mas a gente teve, sim, como você bem destacou audiências públicas e debates em algumas comissões. Eu vou começar aqui falando sobre essas questões profissionais. a gente teve a comissão, de Cultura, nessa semana, debatendo a regulamentação da profissão de é, conservador-restaurador. Tem um projeto de lei aqui sendo debatido na própria Comissão de Cultura e a relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, chamou ali, participou dessa audiência pública exatamente para ver se chega a um texto de consenso. Ainda não há consenso não, viu, Márcio? Os, os Vários profissionais envolvidos com essa atividade tão importante num país como o nosso, que tem vários bens culturais, bens para conservação, Uh, ali há uma divergência, porque essa regulamentação profissionais como, por exemplo, museólogos, arquitetos, estão um pouco receosos de que possa haver ali uma superposição de regulamentações e de atividades. Por outro lado, os profissionais que já trabalham com a conservação, restauração, defendendo ali a regulamentação dessa profissão e colocando também que há uma possibilidade na avaliação deles de você compatibilizar aí os trabalhos desses vários profissionais, todos eles muito importantes para a preservação da cultura nacional tanto de bens móveis, ah, como previsto pela proposta, como também bens relacionados. E aí que está uma das divergências, Márcio, porque esses bens e edificações relacionados, ali uma questão se envolveria ou não a edificação ou prédios históricos, e aí que está essa discussão sobre como delimitar cada profissional nesse trabalho de preservação da cultura brasileira. A relatora a deputada Érica Cocai está confiante de que será possível chegar a um consenso sobre essa regulamentação do profissional conservador-restaurador, e há uma expectativa dela, Márcio, de que na próxima semana de é, esforço concentrado, como a gente chama aqui uh, nos, na Câmara, a semana de intensas votações ali uh, antes do período eleitoral, a próxima semana de esforço concentrado está marcada para o dia 29 de agosto, que ali seja possível, então, 29, 30 de agosto, possível, é possível votar essa proposta na Comissão de Cultura. Outra questão relacionada também, de certa forma, à profissão é, e que foi debatida em outra comissão, a Comissão de Legislação Participativa, tem a ver, Márcio, com os currículos de geografia. A gente, para esclarecer aqui, quem acompanha a gente no resumo da semana. O Conselho Nacional de Educação, ele tem debatido a, res, a, a modificação, uma revisão dos parâmetros curriculares do ensino da geografia no país. Só que o que, é que tem acontecido, Márcio? essa discussão ali no Conselho Nacional de Educação, os profissionais envolvidos com o ensino da geografia, os geógrafos, tanto quem tem bacharelado, quanto licenciatura em geografia, reclamando que não foram ouvidos nessa discussão do Conselho Nacional de Educação. Então, houve uma audiência pública nessa semana na Comissão de Legislação Participativa da Câmara, e aí o próprio representante do Conselho Nacional de Educação que está tratando dessa revisão, curricular da geografia, ele participou, reconheceu que, sim, é possível envolver os profissionais e ampliar essa discussão sobre a revisão, ele colocou, Márcio, destacou que os parâmetros, as diretrizes da, do ensino da geografia, eles vêm desde 2002 e que, portanto, na avaliação do Conselho Nacional de Educação, é importante revisar essas, esses parâmetros curriculares, mas os profissionais, ali, a Associação de Geógrafos, além de é, pedirem mais participação nesse processo, eles também estão um pouco receosos, Márcio, de que essa revisão não abrange apenas questões curriculares, mas acabe entrando também em pontos como a, a regulamentação da profissão de geógrafo, questões também de carga horária, formação necessária para o ensino da geografia. Então, por isso é um assunto que ainda não tem um consenso o deputado que participou aí da condução dos trabalhos na Comissão de Legislação Participativa sobre essa revisão das diretrizes curriculares do ensino de geografia no país, o deputado Pedro Uxdai, do PT de Santa Catarina, ele, inclusive, é, é, sugeriu nessa audiência pública que seja possível fazer um seminário sobre esse assunto em novembro, após as eleições, portanto, e que aí as categorias, né, os profissionais envolvidos com o ensino da geografia, também o Conselho Nacional de Educação, as escolas, possam é, ampliar esse debate dessa revisão sobre a, os parâmetros curriculares da geografia. Como eles vêm de 2002, Márcio, muitos colocaram na audiência que sim, seria possível uma revisão desses parâmetros, mas que os profissionais da área sejam ouvidos aí nessa discussão mais ativamente. Ainda falando de debates nas comissões da Câmara, ainda, inclusive na Comissão de Legislação Participativa, a gente teve um debate nessa semana, em que, no dia em que se completavam 25 anos da morte do fundador da ONG Ação da Cidadania, o Ebert de Souza, o Betinho, sociólogo Ebert de Souza, Betinho, famoso e importante, com seu importante trabalho de combate à fome no Brasil, essa semana a gente teve, então, 25 anos da morte dele e a Comissão de Legislação Participativa, então, chamou representantes da, da ONG, fundada por ele, Ação da Cidadania, e também outras pessoas envolvidas no combate à fome no país para debater esse assunto. E aí, Márcio, situação muito dramática. A gente tem 33 milhões de brasileiros passando fome, 15% da população brasileira. É muita gente. E, então, essa dificuldade que foi agravada com crises econômicas e também com a própria pandemia do coronavírus, pandemia da Covid-19. E aí, representantes da ONG Ação da Cidadania, colocando que pessoas que eram voluntárias, que é, nessas doações para, a, a, para as ações da ONG, da ONG e de combate à fome, passaram elas próprias a pedir alimentos, elas próprias entrando numa situação de segurança alimentar. Então, a importância desse trabalho e a ONG Ação da Cidadania também lançou aí um desafio, uma proposta, uma campanha, 15 por 15, para convidar as pessoas a doarem 15 minutos do seu tempo para combate à fome, se elas não têm condições de fazer doações, mas que talvez elas possam organizar comitês de arrecadação de alimentos, arrecadação de doações no seu prédio, na sua vizinhança, no seu bairro, que elas possam se engajar com 15 minutos ali do seu tempo, de alguma forma, a esse importante trabalho de combate à fome. Aqui na Câmara dos Deputados existe ali um trabalho em parceria, inclusive, com a ONG Ação da Cidadania, a ONG Ação da Cidadania, de doação, é, a gente tem várias campanhas, doação de alimentos, de vestimentas, teve um momento de doação de equipamentos eletrônicos a jovens carentes durante a pandemia, e agora a gente está se aproximando, nesse segundo semestre, de uma grande mobilização, que é o Natal Sem
0: Fome, Márcio. Sim. Bom, o Betinho, que você citou, ele é tão famoso que ele é personagem né, daquela música do Aldir Blanc e João Bosco, né, o bêbado e equilibrista, e ele é o famosíssimo irmão do Enfio, né, que voltou ao Brasil depois da... Da anistia política e, alguns anos depois, iniciou essa ação tão importante né, de combate à fome no Brasil. Que, aliás, também é outro assunto para outra questão da Comissão de Legislação Participativa, porque os candidatos nas eleições de 2022 vão receber propostas da sociedade para o combate à fome, não é? E, aliás, Ana Raquel, teve ainda outros eventos relacionados às eleições nessa semana na Câmara, não é?
1: Isso mesmo, Márcio, bem lembrada. Nesse evento da Comissão de Legislação Participativa, o evento da Comissão de Legislação Participativa, que lembrou a importância do trabalho do Betinho e os 25 anos da morte dele, a ONG Ação da Cidadania, fundada por ele, que hoje é tocada por outras pessoas muito engajadas no combate à fome, colocou ali que, neste ano, ano de eleição, eles estão entregando aos candidatos, tanto candidatos a, a cargos majoritários, como presidente, governadores, senado, senadores, mas também cargos proporcionais, como deputados, federais, estaduais, distritais, propostas, 92 propostas, ao executivo e ao legislativo, propostas de combate à fome. Ainda falando de eleição, a gente teve é, uma audiência pública também, nessa semana, a, na, aqui na Câmara dos Deputados, falando de, da importância, Márcio, de os jovens, os jovens participarem das eleições deste ano. A gente teve essa discussão porque depois de uma intensa mobilização e de campanhas da justiça eleitoral e também com a, a, o engajamento de vários famosos, teve ali aquela mobilização para que os jovens de 16 e 17 anos pudessem tirar o seu título de eleitor. Os jovens é, não são obrigados de 16 e 17 anos a votar. Eles podem votar a partir dos 16 anos. Mas foi feito esse convite para o engajamento e a importância do jovem se envolver nesse processo da eleição que é tão fundamental na nossa democracia. E aí depois dessa mobilização toda, Márcio, esses dados foram colocados ali na audiência pública. Segundo o TSE, cresceu 47% o registro de é, jovens para a eleição nesse ano, comparados ali a 2018, com mais de 2 milhões de novos jovens nessa faixa etária aptos a irem às urnas agora em outubro. E aí, nessa audiência pública da Comissão de Educação da Câmara, outros participantes, além da, de representantes da Justiça Eleitoral e dos próprios parlamentares, Falando aí dessa importância da discussão da democracia, não apenas nesse momento do jovem ali com 16, 17 anos, Márcio, mas na escola, desde cedo, falando da, de participação política dos jovens e da sociedade como um todo, falando da importância de o um jovem que está ali ativo nas redes sociais, dele contribuir para o combate à disseminação de notícias falsas. Então, tudo isso daí foi discutido e levado, e tem sido levado também às escolas e parte dessa grande mobilização pela participação dos jovens nas eleições deste ano. Outra faixa etária que também não é obrigada a votar, Márcio, que são aqueles eleitores com mais de 70 anos, também estão sendo convidados a participar. Também tem campanha da Justiça Eleitoral falando todo voto importa, e aí convidando esses eleitores com 70 anos ou mais a participarem das eleições, deixarem ali registrado, porque essa participação e isso já foi objeto de outra audiência pública aqui na Câmara também, pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, é é participando, o, o idoso participando da eleição, ele dá visibilidade a essa faixa etária e, inclusive, isso motiva candidatos a buscarem políticas públicas que cada vez mais ampliem a acessibilidade a essa faixa da população brasileira, a população brasileira que vem envelhecendo. Aí a gente fala agora, Márcio, a gente tem aqui a, a, ao longo... É, dessas semanas até as eleições, a toda a nossa equipe de reportagens da Rádio Câmara tem produzido é, matérias, reportagens sobre as eleições, sobre as regras eleitorais e aí eu trago aqui também e convido a quem acompanha a gente no resumo da semana a ouvir essas reportagens, buscar ali na nossa página rádio.câmara.leg.br que tem várias dicas importantes, a gente falou aí dos eleitores que não são obrigados a votar, mas a gente lembra que o voto no Brasil é obrigatório para todos os brasileiros alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos. E aí a gente é, é, é coloca né, a importância de todos ali buscarem estar tá, com seu título eleitoral direitinho, com sua documentação necessária para votação na eleição agora de outubro. E lembrando, é sempre bom a gente lembrar, né Márcio, que quem não vota passa ali, quem é obrigado a votar e não vota tem algumas punições se não justificar essa ausência, se não pagar eventualmente, né, se não pagar multa é, por não ter é, votado. E que punições são essas? Bom, a pessoa que deixa de votar, deixa de pagar, de justificar, de pagar a multa, ela pode ser impedida de várias questões, como por exemplo, é, ela não pode pegar empréstimos em instituições públicas, ela não pode se matricular em instituições de ensino, ela não pode participar de concurso público, se ela for um empregado público, ela deixa de receber o seu salário ali, enquanto não regularizar a sua situação, ela não pode participar de concorrência pública, ter passaporte, carteira de identidade, quer dizer, há ali uma série de restrições, então é importante estar certinho com a justiça eleitoral, é, com tudo certinho, para não ficar com essas restrições. Também é importante a gente lembrar, Márcio, que os presos provisórios e os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas têm direito ao voto, a Constituição coloca isso. E aí a Justiça Eleitoral organiza sessões eleitorais tanto nas, uh, onde esses presos provisórios estão detidos, quanto também nessas unidades de internação para adolescentes em conflito com a lei, para possibilitar a participação deles nas eleições, mas aí só os presos provisórios, viu, Márcio? Porque quem tem condenação definitiva fica com os seus direitos políticos suspensos até cumprir toda a sua pena e cumprir toda a sua punição ali pelo crime cometido e aí já condenado
0: por esse crime. Bom, eu vou reforçar então o convite, o, a sugestão da Ana Raquel Macedo, porque a nossa equipe de reportagem tem produzido várias matérias e vai continuar produzindo reportagens ao longo desse período para esclarecer a população e para informar sobre esse período eleitoral. E a gente aqui no painel eletrônico também vai apresentar essas matérias ao longo desses próximos dias. Por enquanto, eu agradeço, então, a Ana Raquel Macedo por esse resumo da semana com as atividades em algumas comissões que trabalharam ao longo desses dias. Obrigado, Ana. Até a próxima.